0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. من یک نجس به دنیا آمدم. این عنوان یادداشتی است به قلم سوجا گیدلا که در جولای 2017 در وبسایت بستان ریویو منتشر شده و ترجمان، آن را در مهر 97 با ترجمه عرفان محبی منتشر کرده است. من آرمان خدادادی هستم. محسط هندی ها علیه استعمار انگلستان به پیروزی انجامید اما ستم نابرابری و فقر به پایان نرسید نظام کاستی در قانون برچیده شد ولی فرهنگ مردم آن را کنار نمی‌گذاشت. در واقع هنوز هم کنار نگذاشته است اینها را سوجتا گیدلا زنی هندی که در خانواده این نجس به دنیا آمده بهتر از هر کسی می داند. او در کتاب خیره داستان مردمی را روایت می کند که عمرشان را به پای برابری گذاشتند. اما فهمیدند مورچه هایی هستند در میان فیل ها. کاست یک نظام اجتماعی است که از دیرباز در هند حاکم بوده است. برحمنان در رأس این نظام هستند. پس از آن کاست کشاتریا یعنی جنگجویان و اشراف قرار دارد. سپس وشیا که کاست صنعتگران و بازرگانان است و در آخر کاست شودرا که کشاورزان و دهگانان را در بر گیرند. در انتهای این چهار کاست اصلی، گروه زمیمه ای به عنوان گروه پنجم قرار دارد. آنها در واقع بیرون از کاست قرار می‌گیرند و نجس محسوب می شوند. داستان من و خانواده ام داستانهایی از هندوستان نبودند خود زندگی بودند. چیزهایی که بر خانواده ام گذشت و کارهایی که انجام دادیم بعد از اینکه هند را ترک کردم و در کشور جدید دوستان تازهی یافتم به داستان تبدیل شدند که ارزش به زبان آوردن و نوشتن پیدا کردند. من در جنوب هند در شهری به نام کازیپت در ایالت آندرا پرادش و در خانواده ای از طبقه متوسط روبه پایین زاده شدم. پدر و مادرم استاد کالج بودند. من یک نجس به دنیا آمدم. وقتی در ایالات متحده از من میپرسند نجس بودن یعنی چه توضیح میدهم که کاست مثل نژادپرستی علیه سیاه پوستان در آمریکاست. اما بعد میپرسند چگونه کسی کاست شما را تشخیص می‌دهد چون کاست مثل رنگ پوست نیست که به چشم بیاید آن وقت اینطور توضیح می‌دهم که در روستاها و شهرهای هند همه یکدیگر را میشناسند. هر کاست قوانین ویژه‌ای دارد و در منطقه مخصوص به خود زندگی می‌کند برحمانان که وظایف روحانیون رو می کنند، سفالگرها، آهنگرها، نجارها، رختشورها و آخر هر گروه در منطقه جداغانه ای از روستا ساکنند. ها نقش اصلیشان، وظیفه موروسیشان، کارگری روی زمین دیگران یا سایر کارهایی است که از نظر هندوها، پست و دونشن است. آنها به کلی اجازه زندگی در روستا را ندارند و باید خارج از مرزهای مشخص شده روستا سکونت داشته باشند اجازه ندارند به معابد وارد شوند اجازه ندارند به منابع آب شرب دیگر طبقات نزدیک شوند اجازه ندارند در کنار اعضای کاست هندو غذا بخورند یا از ظروف یکسانی استفاده کنند از این دست محدودیت‌ها و تحقیرها هزاران مورد دیگر نیز وجود دارد که در جاهای مختلف متفاوتند هر روز در روزنامه های هندوستان با خبرهایی از این دست مواجه می که یک نجس به دلیل پوشیدن صندل یا دوچرخ سواری مورد ضرب و شتم واقع شده یا به قتل رسیده است در شهر یا روستای شما همه از کاست شما مطلعند. راه گریزی از آن نیست اما وقتی به جای دیگری می روید که کسی شما را نمی شناسد، مردم چگونه از کاست شما با خبر می شوند؟ آنجا از اتان می پرسند، از کدام کاستید؟ نمی توانید این پرسش را بگیرید یا از پاسخ دادن به آن تفره بروید. طبق سنت، حق هر کسی است که کاست دیگری را بداند. اگر مثل من تحصیل کرده باشید و شبیه یک نجس معمولی نباشید، آنگاه، انتخابی جلوی رویتان دارید. یا می توانید حقیقت را بگویید و ترد شوید، مورد تمسخور یا خشونت قرار بگیرید، حتی کارتان به خودکشی برسد، چنانکه به کررات در دانشگاه اتفاق میافتد. یا می توانید دروغ بگویید. اگر حرفتان را باور نکنند، می از راه های دیگر به کاست واقعیتان پی ببرند. ممکن است از شما سوالات خاصی بپرسند. مثلا برادرتان در مراسم عروسیش سوار اسب شده بود؟ همسرش ساری سرخ بوشیده بود یا ساری سفید؟ ساریش را چگونه بسته بود؟ گوشت گاف میخورید؟ خدای خانواده تان کیست؟ ممکن است حتی از اهالی منطقه زادگاهتان تان کاست یک شما پرسجو کنند. اگر دروغتان را باور کردند، آن وقت دیگر هرگز نمیتوانید توانید داستانهای خود و خانواده تان را برایشان تعریف کنید. نمیتوانید توانید راجع به زندگی صحبت کنید. این کار کاست شما را فاش می کند. چرا که زندگی تان کاست شما و کاست تان است. فرقی نمی کند که حقیقت را بدانند یا نه. زندگی در طبقه نجس هرگز چیزی نیست که بتوانید دربارهاش صحبت کنید. در پنجاب، دهلی، بمبعی، بنگالور، مدرس، وارانگال، کامپور و کلکته اوزا برای من به همین منوال بود. در 26 سالگی به آمریکا آمدم. جایی که مردم فقط رنگ پوست را میشناسند نه موقعیت بد و تولد را. اینجا بعضی ها هندیها هستند و بعضی از هندی ها نفرت دارند. اما کاست تأثیری در احساساتشان ندارد. یک مرتبه در یک بار در آتلانتا به پسری گفتم که من نجس زاده شدم، یعنی غیرقابل لمس، گفت، اما تو که خیلی هم قابل لمس هستی. با حرف زدن با دوستانی که اینجا با آنها آشنا شدم، فهمیدم که داستانهای من، داستانهای خانواده هم داستانهای شرمآوری نیستند. امویم ساتیامورتی که به اس یا ساتیام هم میشناختندش در اوایل دهه هفتاد، از گذاران اصلی یک گروه چریکی ماعویستی بود که دولت چندی پیشان را بزرگترین تهدید برای امنیت هند اعلام کرد. اما داستان بیداری سیاسی او پیش از اینها آغاز شده بود. آن زمان که هندوستان هنوز مستعمره انگلیس بود. در آگست 1942، گاندی خواهان خروج بریتانیایی ها از هند شد. او برای بیش از دو دهه رهبر اصلی مبارزات ملی ملیگرایانه بود اما در تمام این مدت هیچگاه لحنی چنین این ستیز جویانه نداشت. آن زمان به نظر می رسید تمام این حرفها سرانجام قرار است به نتیجه ای برسد. ساتیام که آن موقع یازده ساله بود در جریان وقایع قرار داشت و جذب جنبش ملیگرایی شد. بریتانیا برای بیش از دویست سال بر کشورش حکم رانده و سروتهای بیکرانش را به غارت برده بود. رهایی از آن حکومت طبیعتاً می توانست همه چیز را تغییر دهد. از جمله وضعیت خانواده او را. شنیده بود که اربابان سفید در خانه های بانگالو زندگی می کنند. نانهایشان را با کارد می بارند و می خورند و دور دهانشان را با پارچه تمیز می کنند. اگر آنها می رفتند، بیشک همه ی هندی ها می توانستند به همین شکل زندگی کنند. گاندی خواهان مبارزه آزاد بود تا مطالباتش را پشتیبانی کند. مردم هند هم در انتظار چنین ندایی بودند، اما به استراتژی های گاندی برای اینکه منازعات بدون خشونت ادامه یا بد، اعتناعی نکردند. وقتی نیروهای بریتانیایی به معترضان شلیک کردند، آنها هم در مقابل جنگیدند. مبارزان جوان به ایستگاه‌های پلیس حمله بردند، خطوط تلفن را قطع کردند، دفترهای پست را به آتش کشیدند و قطارهای حامل لوازم جنگی را از خط خارج کردند. آرزو داشت نقشی در این اقدامات شورشی داشته باشد. به هر دری زد تا ردی از آن های شجاع پیدا کند. اما افسوس بعد از سخنرانی گاندی، ظرف 24 ساعت همه حامیان شناخته شده او را دستگیر کرده بودند. گاندی که خودش در زندان به سر می برد خرابکاری ها را محکوم کرده بود. او بر مقاومت جمعی تکیه کرده بود تا به وسیله آن قدرت نیروهای بریتانیایی را تضعیف کند و آنها را متقاعد سازد که قدرت را به دست نخبگان بومی بسپارند. آنچه اصلا نمی‌خواست مسلح شدن خود توده ها و به دست گرفتن قدرت از سوی آنها بود. وقتی گاندی جنبش ترک هند را ملغا اعلام کرد، ساتیام احترامی که برایش قائل بود را از دست داد. ساتیام خیال داشت با حمله‌های خودش در مخالفت با امپراتوری نقش ایفا کند. بعضی وقتها احساس می‌کرد که روح بهگت به سنگه شهید انقلابی ضد سرمایهداری، که بریتانیایی ها او را به داراویختند بدنش را تسخیر کرده است. ساتیام در ساختمانهای متروک شعار هند را ترک کنید مینوشت و ستیز جویانه در مسیرهای راهاهن قدم می‌زد. مسیرهایی که در آن روزها نزدیک شدن به آنها به دلیل ترس از خرابکاری ممنوع شده بود. با اینکه از گاندی سرخورده شده بود اما به سمت رقبای اصلی او یعنی کمونیستها ها هم کشیده نشد چون آنها به جنبش ترک هندوستان نپیوسته بودند ساتیام علت این امر را از همسایه کمونیست خود پرسید پسر جواب داد ما باید در جنگ از بریتانیا حمایت کنیم چون با شوروی متحده ساتیام گفت ولی چرا ما باید نگران شوروی باشیم؟ پسر جواب داد چون شوروی کشور برای همه فقیرای جهان اما ساتیا متقاعد نشده بود خانواده او و همه همسایگانشان فقیر بودند به خاطر این فقر مادرش از دنیا رفته بود و پدرش آنها را رها کرده بود همه میگفتند اربابان سفید ثروتهای هند را غارت کرده و کشور را در فقر فرو بردهند ساتیام از کنگره که حزب سیاسی متحد با گاندی در خط مقدم جنبش ملی گرایی بود طرف می کرد چون این حزب با بریتانیا مخالف بود. اما قهرمانش نه گاندی بلکه صبحاش چند را بوس بود که جناه جنگ طلب را در کنگره رهبری می کرد. بوس بر گاندی معتقد بود که تحت فشار قرار دادن بریتانیایی ها نمی تواند باعث شود که آنها با اراده خودشان هندوستان را ترک کنند. باید آنها را به زور از کشور بیرون راند. به همین منظور از رقیبان سرمایدار بریتانیا یعنی آلمان نازی و ژاپن درخواست کمک کرد. او در سنگاپور ارتشی تشکیل داد، ارتش ملی هندوستان تا شبه قاره را آزاد کند. اما پیش از اینکه که را عملی کند، در یک تصادف هواپیما جان خود را از دست داد. اما همیشه برای توده سرکش هند همچون بوتی باقی ماند. ساتیام پورتره بوس را که تولید انبوه میشد به قیمت ناچیزی از بازار خریده بود. یک شب ساتیام و کری دزدکی به مدرسه ساتیام رفتند و پورتره بوس را روی تخته ی کلاس نصب کردند. این اولین عملیات شورشی ساتیام بود. صبح روز بعد معلمشان پرسید چه کسی مسئول این کار است؟ ساتیام ساکت ماند. معلم گفت کار هر کسی بوده درود بر او. من افتخار می کنم که معلم شما هستم. در آن دوران حتی معلمان مدرسه های دولتی آنقدر شجاع بودند که احساسات ملی گرایانه خود را ابراز کنند. سرکوب جنبش ترک هندوستان فعالان کنگره را ناچار کرده بود که در خفا فعالیت کنند. خیلی طول کشید تا به بتواند آنها را پیدا کند. سرانجام کاملا اتفاقی یکی از آنها را ملاقات کرد. از آنجا که کاست سلمانی ها به موی نجس دست نمی زدند، ساتیان برای کوتاه کردن موهایش پیش یک سلمانی مسیحی می رفت. مسیحی ها آرایشگران ها نبودند و ابزار مناسبی نداشتند. آنها از مبلغین مذهبی آموزش سلمانی دیده بودند تا به نجس ها خدمت رسانی کنند و فقط در ساعتهای بیکاریشان به رایگان مو می کردند. ساتی خسته شده بود از اینکه که هایش به خاطر مدل موی بعدش او را مسخره کنند. یکی از دوستانش در مدرسه که از کاست ها بود اصرار کرد که او را پیش سلمانی خودش ویراسوامی ببرد. ویراسوامی ملیگرای دو آتشهی بود که اعتقاد داشت همه هندی ها احالی کاست های بالا و پایین باید با هم متحد شوند و در برابر بریتانیایی ها بجنگند. ساتیام بالاخره توانست یک مبارز حقیقی را ببیند. ویراسوامی در کنار کوتاه کردن موی ساتیام به او درس‌های از سیاست می‌داد و منابع مطالعات انقلابیش را تأمین می کرد. با وجود اینکه که ساتیام سن و سالی نداشت، ویراسوامی با جدیت با او حرف می‌زد و او را به آدم های همفکری که در مغازهش جمع می معرفی می کرد. بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945، حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید. دولت جدید تشخیص داد که بیش از این نمیتوان حکمرانی استعماری مستقیم بر شبه قاره هند را ادامه داد. بیشترین امیدواری برای حفظ منافع انگلیس در انتقال قدرت به حزب کنگره بود. زندانیان سیاسی که طی آشوب های ترک هندوستان دستگیر شده بودند، غیر از کومونیست ها آزاد شدند و اعلام شد که در استانها برای ایجاد دولت ملی انتخابات برگزار می شود. تا آن موقع قرار بود نایب بریتانیا در مرکز قدرت را در دست داشته باشد. حین آمادگی برای این انتخابات، کنگره انتخابات خودش را نیز برای رهبری حزب برگزار کرد. ساتیام که در آن زمان چهارده ساله بود برای خزانداری کنگره ی جوانان گودیوادا برگزیده شد. او تنها نجسی بود که در کمیته ی شهر سمتی به دست آورده بود. مادربزرگش تازگیها تازگی ها در منطقه ی کوچنشین نجس ها در اسلاترپتا خانه ای خریده بود. وقتی دوستانش در کنگره برای دیدن او به خانه یشان می رفتند، مادر با افتخار او را جواهر لعل ما می خاند. برای خواهر برادرهایش همچون بوتی شده بود که برای دوستانشان لاف او را میزدند و تمام عقایدش را تقلید می کردند. سال آخر دبیرستان، ساتیام یک اعتصاب دانش آموزی را رهبری کرد. اعتصاب کنندگان خواهان حصف نظام توقیف بودند. که آن، دانش آموزان فارق و تحصیل میبایست، دو ماه پیش از شرکت در آزمونهای نهایی سراسری در مدارس خودشان آزمونی بدهند و در آن قبول شوند. این روش از نظر دانش آموزان و والدینشان غیر منصفانه و ظالمانه بود. وقتی مخالفتها در برابر این سیستم در کل کشور گسترده شد، ساتیام شورش ها را در گودیوادا رهبری میکرد. او به این اعتصاب ها رنگ و بوی سیاسی داد و آن را تبدیل به اعتراضی علیه حکمرانی انگلیسی ها کرد. او لباس نظامی پدرش را کش رفت و آن را بر تن آدمکی کاهی که نماد سرمایه داری بود پوشاند و دانش آموزان آن را در مرکز شهر در آتش انداختند. این اعتصاب یک ماه به طول انجامی تا اینکه دولت تسلیم شد و نظام توقیف را لغو کرد. این نشانه ای بود از اینکه ساختار استعماری گذشته در حال فروپاشی است. سرانجام در نیمه شب پانزده آگوست 1947، روزی که ساتیام پنج سال گذشته را در رویایش به سر برده بود، فرار رسید. روز استقلال هند. آن شب نتوانسته بود چشم روی هم بگذارد. صبح به دقت سر و صورتش را شست و بهترین لباسهایش را پوشید. اتاقش را خیلی زود ترک کرد. نمیخواست چیزی از مراسم را از دست بدهد. دانشجویان کالج‌های سراسر منطقه به هزاران کارگر شهری پیوسته بودند و در محوطه دانشگاه جمع شده بودند تا در جشن شرکت کنند. جمعیت مثل جریان رودخانه‌ای در ایام بادای موسمی بود. دانشجویان و کارگران شانه به شانه هم یک صدا می‌خواندند. جهانی متفاوت، جهانی متفاوت ما را فرا میخواند ساتیان وقتی با جم شروع به خواندن کرد، چشمانش لبریز عشق شد حکمرانی بریتانیا به پایان رسیده بود، اما استقلال واقعی هنوز راه درازی در پیش داشت با خود اندیشید، آنها دارند می اما ما باید این کشور را بسازیم سیاستمداران، مداران روشنفکران و رهبران اتحادیه‌های های سنفی همگی در سخنرانی‌هایشان از بهاوی بخارتها پرولو سخن میگفتند یعنی شهروندان آینده هندوستان این شهروندان چه کسانی بودند؟ خود ساتام جوانانی چون او جشن تمام روز طول کشید ساتیام همانطور که رقص و نمای و مسابقه ها را تماشا می کرد متوجه شد که بین ازدهام دانشجویان حتی یک نفر را هم به خوبی نمیشناسد تا با او صحبت کند. همه آنها بهترین لباس هایشان را پوشیده بودند و چقدر بین بهترین های او و بهترین های دیگران تفاوت وجود داشت. دختران ساریع زیبا و پسرها همگی پیراهن و شلوارهای غربی قشنگ تن داشتند. ساتیام در میان آنها با لالچی کتان سفید رنگ یا همان پیراهن مردانه سنتی هند و شلوارش انگار وصله ناجور بود. هفته های پیش شب و روز پا به پای دیگر دانشجویان برای آماده کردن تدارکات جشن کار کرده بود. آن روزها این تنهایی را اصلا احساس نکرده بود. حالا که دشمن مشترک مغلوب شده بود، تفاوتهای او و دانشجویان دیگر، دوباره داشت به چشم می آمد. او پیبرد که در اجرای هیچ یکی از برنامه ها نقشی به او داده نشده است. جشن و پایکوبی تا بعد از ظهر ادامه داشت. در برنامه یک مسابقه لباس فانتزی هم بود. دختری که لباس تایفه لامبادی ها را پوشیده بود برنده جایزه نفر اول شد. لامبادیها تایفه ای محروم در آندرا هستند. که لباس های سنتیشان بسیار رنگارنگ و زرق و برق است. برنده مسابقه، دختر عزیز دوردان یک خانواده ثروتمند هندو با تشویق حاضران رفت که جایزه را بگیرد. در همین حال، ساتیام از خود پرسید، آیا امکان داشت یک زن لامبادی واقعی این همه تحسین بشود؟ همانطور که مشغول تماشای برنامه بود، پسری کتاقد و چاقالو نزدیکش آمد و خود را معرفی کرد. ساتیام پیش از این اصلا او را ندیده بود. سوال عجیبی از ساتیام پرسید. سوالی که ساتیام جوابی برایش نداشت. پسرک پرسید، فکر میکنی این استقلال برای آدمایی مثل من و توه؟ چند سال بعد ساتیام در کالج معتبر ایسی در گونتور مشغول به تحصیل شد. اما وقتی های بی بیامان پدرش خانواده را در فقر شدید فرو برد، ساتیام دیگر نتوانست هزینه تحصیلش را پرداخت کند. در وضعیت دردناکی قرار داشت. نه در کالج ایسی و نه در شهر گونتور آشنایی نداشت تا بتواند از او درخواست کمک کند. هزینه های غذای ماه جولای را پرداخت نکرده بود. یک ماه به او فرصت داده شده بود اما چون نتوانست هزینه های ماه بعدی را هم باریس کند مدیریت نامش را وارد فهرست دانشجویان متخلف کرد و فهرست را در ورودی سالن غذاخوری دانشجویان نصب کرد تا همه آن را ببینند برای اینکه با همکلاسیهایش هایش رو در رو نشود کمی قبل از تعطیلی غذاخوری به آنجا میرفت پس از اینکه همه آنجا را ترک کرده بودند حتی آن موقع هم مدیر با نگاهش به او حالی میکرد، پول غذا رو نمیدی، اون وقت برای غذا خوردن سر و کلت پیدا میشه؟ ساتیام تا جایی که میتوانست و عده های غذاییش را جا میانداخت تا به آنجا نرود. فقر برایش مسئله جدیدی نبود. تمام عمرش را در فقر به سر برده بود. در اسلا تفاوت چندانی، این خانواده او و بقیه خانواده های نجس وجود نداشت. همه مورچه بودند. فرق زیادی نمی‌کرد اگر یکی کمی بزرگتر از دیگران باشد. اما اینجا در کالج ایسی، ساتیام مرچه ای بود در میان فیلها. شرایط هیچ دانشجویی مثل او نبود. از گرسنگی رنج می برد. اما بیش از آن از تنهایی و شرمساری در عذاب بود. حالا ساتیام تنها در شهری غریب به سر میبرد و هیچ کس را نداشت که به او کمک کند. خانوادهش اشتباه کرده بودند که او را به کالج ای سی فرستاده بودند. هریس بودند و بیش از حد توانشان میخواستند. ساتیام از این خجالت میکشید که همکلاسی هایش اسمش را در ورودی سالن غذاخوری دیده باشند. او هیچ پولی برای خرید کتاب یا، نوارهای درسی یا پرداخت شهریه ی ترم امتحان ها نداشت. نمیتوانست لباس فرمی که دانشجویان موظف بودند بپوشند یعنی پیراهن و شلوار را تهیه کنند. بند صندلش پاره شده بود. آن را با سنجاق قفلی به هم وصل کرده بود اما دائم در میرفت. اینطوری شد که دیگر سر کلاسها حاضر نشد. بهترین کاری که می انجام دهد این بود که به کتابخانه کالج برود و روزنامه بخواند. سااتام هرگز به ادبیات تلوگو علاقه خاصی نداشت. نمونههایی از آن را در کتابهای درسی دبیرستان خوانده بود و برایش کسل کننده بود. اشعار کلاسیک که تلوگو دو دسته بودند، پورانه ها یا اشعار اساتیری در ستایش خدایان و پروابده یا اشعار درباری در ستایش فرمان روایان. این اشعار با زبانی خیلی رسمی نوشته شده و بسیار وامدار زبان سانسکریت بودند و برای بیشتر تلوگو زبانها از جمله ساتیام کاملا نامفهوم بودند. هنگام نگاه انداختن به قفسه های کتاب در کتابخانه کالج ایسی، ساتیام نوع جدیدی از شعر را کشف کرد، که نه درباره خدایان بود و نه فرمان روایان موضوع این شعرها مردم عادی و زندگی معاصر بود مصرعها فارغ از قواعد پیچیده و سختگیرانه ی اوزان شعری بودند که در های قدیمی تردیده میشد زبان شعر تلوگوی محاوره‌ای نوین بود و به آسانی فهمیده میشد با این حال زیبایی خود را نیز داشت ساتیام کتاب پیشگامان عصر جدید را خواند که یک گزیده ادبی اثر مودو کریشنودو بود. این اثر که منتخبی از اشعار تلوگوی مدرن بود، اولین گزیده ی ادبی بود که تا آن زمان خوانده بود. اکثر اشعار آن عاشقانه بودند. با خواندن این شعرها، احساسات جدیدی در درون ساتیام به جنبش درآمد. او همه ی آن شعرهای مدرن را خواند. اشعاری از جاشوا دوولاپالی، ناندوری، تریپوراننی، کاروناسری و گوراجادا این شاعران که اتفاقی آنها را یافته بود پیشگامان جنبشی بودند که ادبیات نوین خوانده میشد وقتی استادان در طبقه پایینی داشتند درس میدادند و دانشجویان در حال درس خواندن بودند ساتیام در کتابخانه مطالعه میکرد او چپ و راست را خواند یاد گرفت وقتی شعبهای تابخانه می میشد، آنجا پنهان شود و گاهی حتی همانجا میخوابید. گوراجدا پدر جنبش ادبیات نوین است. مشهورترین شعرش «به وطنت عشق به ورز» است که آن را در سال 1910 سرود. دو بند از این شعر تأثیر عمیقی بر آگاهی سیاسی تلوگو زبان داشت. وطن خاک نیست، وطن مردمان. دو بند ساده و در عین حال بسیار قوی. گوی گراجده داشت برای خیلی عظیمی که وطن برایشان مفهومی نوین و انتظایی بود، توضیح میداد که یک ملت چیست؟ این دو بند ساتیام را هر کجا که می رفت رها نمی کرد. ساتیام آماده می شد تا مبارزه دیگری را آغاز کند.